0: 皆さんおはようございます今日はあのペンテコステ記念礼拝なんですけれども、まあ、ちょうどそれにふさわしいような内容の手紙をつい先日いただきましたので、まあ、その一部をあの週刊にも載せていただいたんですがそのお手紙の最後の部分をですね、えー、読みまして私ちょっと苦笑したというかニコッと笑いが出てきたんですけどそこを皆さんにもご紹介しししたたいなと思っててコピーをしてきましたえ先生のメッセージをいつもまるで点で奏でられる BGM のようにポッドキャストで毎日毎日浴びるように聞いています不思議ですが先生のメッセージは若い頃の方が声も大きいしハリもあるし説得力がありますですが面白いでしょう、えー、ですが病を患い入退院され声も小さくなり弱くなられたことも素敵で御言葉ばが染みてきます残りの地上での信仰生活最後まで主のメッセージを続けてください毎回毎回楽しみにしています感謝主に栄光あれ<笑>その通りなんてですねもう思わず笑いがこみ上げてきたんですけれども。まあ、でもまあ私たちの外なる人は弱くなるんですけれども御霊によって内なる人はますます健康にされる強くなるというよりも健康になるんじゃないかなと健康であるということは耐える力があるということですねいろんなことが起こってもまあ本当にこのお手紙を書いてくださった先生にとっても感謝をしております。で今日はあのヨハネの福音書の中から、まあ、イエスの足跡の、まあ、ほぼ最後あたりをお話したいなと思ってるんですけれどもで今日はヨハネの福音書の20章の19節から31節までをまず一緒に読みます。ヨハネの福音書の20章です。19 31節節から31節までですその日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に貝がかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた「平安があなた方にあるように」こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わされたように、私もあなた方を遣わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許されずに残すなら、そのまま残ります。十二弟子の一人で、デドンモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じませんと言った。八日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて、彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた、私の主私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で、他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネの福音書というのは、まあ、この4つの福音書の中で、まあ、非常にこのユニークな福音書だと思うんですね。まあ、それは人間として来られたイエスというお方を描こうとするよりもイエスというお方は実は神の御子であった神の御子キリストが実はイエスになられたんだということを彼は描いているわけです。まあ、ですからそういう面からあのイエス様の語られたことやなされたことがまあ主に記されていると言ってもいいです。でまあずっとあのまあ十字架までの道のりそして前回はえ十字架のことについてお話をしたんですけれども、まあ、こういうこの面に関してもそれぞれの福音書の記者たちはあの違った角度からですね、まあ、精霊様に導かれて書いているわけです。で今日はヨハネが導かれた角度から聖書を開いてあの主にこの二十章のさっき読んだ御言葉の中にある二十二節このことについてお話をしたいと思いますこの節には「聖霊を受けなさい」と書かれています聖霊を受けなさいこれが今日のメッセージのタイトルです。で「水越しの晩餐」が木曜日の夜にありました。そしてその後イエス様は賛美をして弟子たちとゲッセマネに行かれてそこで捕らえられてあとピラトの前に連れて行かれまあその後あと大祭司のところとかいろいろこう大祭司のところそしてピラトのところまたあのヘロデのところまたピラトというふうにこう動きがあるんですけれどもその後でピラトによってまあ最終的な刑罰の判決を下されて。カルバリに向かかって行かれたわけですそこで十字架につけられて7つの言葉を語られたということこれも一つの福音書に全部出てきません4つの福音書を全部総合すると7つだということがわかるわけです。その後と有股屋のヨセフの墓に葬られました。これはあの金曜日の夕方ですね土曜日の金曜日の夕方から安息日土曜日の安息日が始まるのでまあそれでその前に取り下ろされて葬られたわけですそして日曜日の朝早くまあ週の初めの日と書かれていますがイエス様はあの復活をなさいましたでヨハネは週の初めの日朝早くとこの二十章の一節に記しているんですけれども、まあ、ここからイエス様の復活とその後の出来事についてあの他の3つの福音書には出ていないようなこともここで記されているわけです。でハネの福音書によりますとイエス様の復活その朝にイエス様が最初に現れたのはマグダラのマリアでというふうに書かれています。そして彼女はそのことをえま走ってですね。ペテロとヨハネに伝えに行ったわけです。えすると彼らもまヨハネがまごめんなさい。ペテロがまず真っ先に走ってきたんですけども。あとヨハネが走ってきました。ヨハネの方が若くて足が速かったので、ペテロを追い越してですね。先に墓に着いたと書かれています。で中をこうこうキョロキョロ見ておったんですが、まあ、すぐこうペテロも来ましてでその後ですね。この二人はイエス様のご遺体がそこにないということを確認したわけです。で、それからこのヨハネはどう書いてるかっていうとですね、あの彼らはそのまま帰っていったわけですね。まあ、これがあの二十章の十節に実は書かれているんですね。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。ママグダラのマリアはそこに残っていたわけです。でその後あと、まあ、4つのことが出てくるんですね。まず1つは何かというと白い衣を着た2人の御使いがイエスの置かれていた場所に座っていたこれはあの12節にあるんですけれどもそれをこのマリアは見るわけです。でイエス様のご遺体がこう置かれていた場所、まあ、当時のこの墓っていうのはまあこれれは金持ちの墓ですけれども、まあ、結構大きな洞窟のようになっていて中に入るとあのその横側にこう遺体を置くことのできるように石がこうくり抜いてあるんですねもうちょうどこの大きさにくり抜いているで多分有馬太夫セフも自分の身長に合わせた形でそれをくり抜いていたんだと思いますけれども、まあ、今ここがその墓だと言われているその場所はですね頭の部分だけがちょっとまた後でこう削られているんですね。そこに置かれた人は、初めの予定よりも背が高かったということは想像できるんですけど。まあ、こういうあの実際の逸話もあるんですね。で、まあ、あの、この頭のところと足のところというのは。まあ、ちょうどこう、この贖いの蓋、契約の箱の贖いの蓋の両,両面を表していると言ってもいいと思います。契約の箱の、あの蓋は純金でできていて。えーケルブですねあの天使まあケルビムっていうのは複数なの二人だからこの羽を広げてこう向かい合ってですね赤ガメの蓋の真ん中を見るように作られていたわけですで年に一度大祭司だけがあのケルビムが折られて折られたのあの織り込まれたね垂れ幕そこは誰も通っちゃいけないんですけどそこを大祭司が年に1回だけ贖いの血を持って中に入ってそして契約の箱のこの贖いの蓋のこう密会が見つめ合ってるこの真ん中にこう7回血を注いだわけです。これはペテロはですね「密会たちもそれを見たいと願っていますと」とこの第一の手紙の中に書いています。イエス様の十字架の救いというのは、悲義なんですね、これは奥義なんです。見つかりもわからないんですねで。人間だけが理解をして、それを信じることができているんです。これはもう素晴らしいことだと思います。でその後、マグダラのマリアはです、ね、この二十章に戻りますが、十四節を見ますと、後ろを誰かいるように感じたので、振り向いたんですね。するとイエス様が立っておられるのを見た。ところがですね。それがイエスであることがわからなかったと書いてるんです。不思議ですね。離れずとも3年以上もま近くも見ている。イエス様を見ていてわかんないね。これはあの霊的なこの目が開かれていないとですね。その時ににはそそのの人人を見ててもその人に気がついていないということとなんだと思います、まあ、このもう一つの例が「ルカによる福音書」の24章の中にえ2人の弟子たちがね「あのエマオの登場」に行く時にイエス様が現れたんだけどあのイエス様と気が付いていない。で一緒にどうぞ食事をと言ってその時に初めて目が開かれて「分かった」とこう書いてるんですね。ししかし、まあ、この後マグダラのマリアはそのことがわかるんですけれども、するとイエス様は、マグダラのマリアに語られた言葉、これをヨハネは記しているんですけどそれは17節他には書いてないんですね。イエスは彼女に言われた、私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。あのイエス様に触ろうとしたら触っちゃいけないと私はまだ父のもとに登っていないからとイエス様がおっしゃったんです。でこのあとですねその日の,あの夕方これ19節。ですけれどもイエス様が弟子たちに現れなさったでトマスがいなかった、まあ、それで26節を見るとまた8日後に、まあ、1週間後ですよ要するにねまた日曜日にイエス様が現れたその時には私の手を脇腹に触ってみなさいとイエス様はおっしゃってるんですねでも、まあ、あのマリアに対してはマグダラマニアに対しては触ってはいけないとおっしゃいました私はまだ父のもとに登っていない。だから、まあ、ここをどう解釈していいか私はよくわかりませんが単純に考えるとですねそしてあの栄光の殻ですから一瞬にして天に昇るわけですからまたこの地上に現れなさった例えばねこんな質問があるんです、えー「日曜日の夜にイエス様が弟子たちに現れて次に現れたの2回目っていうのは8日後なんですよその1週間イエス様は何してたんでしょうか」<笑>まあ、人間っていろんな質問をするわけですよね考えるわけですよでこういうことが起こったんですけれどもここでイエス様がマグダラのマリアにですね素晴らしいことをおっしゃったんです「私の父でありあなた方の父私の神でありあなた方の神である方」と言っています既にここにはですねあのこのマリアさんをはじめ弟子たちイエス様を信じる人たちを自分の家族として理解しておられるんですね今日あなたもこの主の家族です、まあ、家族ですからねあの大家族になればなるほどいろんな問題というのも起こるでしょうしあるんですね個性も違うしそれでいいんです家族ですから家族の集まりだからこそ許せるあれは許してもらえるわがままとか身勝手とか、あるいはまあ不要意な言葉とかね、そういうものもあるんじゃないかなと思いますね。ねあのでも家族だからそこに注がれている愛というのがあります。そして家族だからつながっている信頼関係というのがあります。イエス様はですね、そういう思いと目で、このマグダラのマリアにこの言葉を語っておられるこれを考えるとまあすらしいなと思うんですね。そしてその後20章の18節を見るとあのマリアはですね「立って弟子たちに私は主を見ました」と言った。ということは彼,がま彼女がまた走って帰ったということなんです弟子たちのところに。そして「主が自分にこれらのことを話された」というふうに伝えたと書かれているんです。そのの日の夕方にイエス様が現れたんです。そしてイエス様が弟子たちに現れた時にこの弟子たちは主を見て喜んだとこう20節にあるんですが19節から22節の間にイエス様が3つのことを弟子たちに語られたんです。まず1つは19節です。平安が、あなた方にあるようにまた21節でも平安があなた方にあるようにと語っておられます2つ目は21節ですが私もあなた方を使わしますと語られましたそして3つ目が22節息を吹きかけてから言われたんですね聖霊を受けなさいこの3つのことというのはよく考えるとですね私たちの今のこの生活の中にも非常に必要な内容だということが分かるんですね。イエス様がおっしゃった「平安があなた方にあるようにこれは生きる理由とか意味を私たちに教えてくれま,すまあ意味の内容というのは分からなくてもどうして人はあの一生懸命生きようとするんでしょう特にそれを思うときはいつなんでしょう?」。平安な時ですまあ、苦しい時もがむしゃらに生きると思いますけど平安な時は私たちは喜びを持って、ね、何のためにとかそういうことよりもですね生かされている喜びを経験して生きることができるわけです平安がなくなってしまうともう途端にバランスが崩れるんですねそして私もあなた方を使わしますこれは使命ですねあなたにも神様から与えられている生きる使命がある目標があるとということです。そして「精霊を受けなさい」特に「息を吹きかけて」とありますけどこれは生きる力だと思います今日もですねどんな人であってもあなたはクリスチャンであってもなかっても関係なくこの3つは必要でしょう。生きる意味とそして生きる目標と生きる力が必要です。イエス様はこれをあなたの人生に今朝も与えることがおできになるんです一つ大事なことがあるんですそれはあなたがこのイエス様をキリストとして迎えるということですでクリスチャンであっても何度も何度も迎えなきゃいけません、ね、皆さんもそうでしょうあの朝起きた時に、ねまあ、家族におはようって言うでしょうあるいはちょっと表に出てご近所の方とか特に会社に行ったらおはようございますって挨拶しますよね私もね3年前に言ったからもう言わんでいいってそんな人いないと思いますよ。ね、毎回毎回ねさっき会ってまた会っても言うことがありますね。それはなぜなんですかそれは今日も今私は新しい一日新しい人生を始めているんですよということを自分にも確認してるんです。そそして挨拶をされるときの人もそれを確認すするることができるんできんねもし朝顔を合わせてお互いに沈黙だったらこれ気まずいですよね。なんか自分はおらんのがいいのかなという気になるでしょうねイエス様はですからこの平安とそしてあなたに使命と力を精霊によって今日も与えてくださっているんですそしてこの精霊を受けなさいというこの言葉なんですけれどもこのヨハネの順番に私たちは見てきました特に13章14章15章3つのメッセージを私はお話ししました私の愛にとどまいなさいね。また、あの私に繋がっていなさいともこのイエス様はおっしゃいましたし。しまあ、こういういろんなことを見てきたんですけれども、この20章から21章にかけては、実はあと2つの命令形が出てくるんです。特にこの20章のことは非常に重要なんです。それが今日申し上げた聖霊を受けなさい。これ命令形なんです。そしてもう1つは21章にあるんですが、私に従ってきなさい。こうイエス様はおっしゃったんですね。キリストの言葉はいつも単純です、明快です、理屈はないんです。あなたが心と体を持って行動を起こすかどうかそれにかかっています。そしてイエス様がここで聖霊を受けなさいとおっしゃった、まあこのことについてまあ、ある一つの側面からあのあと残りお話し,したいと思っているんですけれども、イエス様がこの言葉をおっしゃった背景について。そのこの言葉をおっしゃった理由は何なのかということそしてその目的は何なのかということをお話したいと思いますでこの背景なんですけれどもイエス様はあの30歳で工障害に出られたんです公に自分を表しなさったそして工障害に入ってからこの十字架につけられるまでですねあの実は4回の杉越の祭りがあるんですで1回2回イエス様は行かれたんです、まあ、ユダヤ人の多くの人は行くんですねでも3回目の追しの祭りは行かなかったんですなぜかというともう人々があの全員じゃないですけども特にあのユダヤ人のパリサイ人や立法学者たちはですねおもだった人たちがイエス様を殺そうとしていたんですイエス様はまだ自分がその時に来ていないということを知っておられたのであえて行かなかった、ねまあ、そしてあのエその辺りをこうですねあの旅をしてそして明しをなさったんだこの中に実はあのパンの奇跡とかそして湖の上を歩かれたというねそういう奇跡というのがその間にあったわけです。ところがその年まあ3月末から4月ですけどその年の10月。この仮用の祭りというのがあるんですがその時にはエルサレムに登られたんですねこれは収穫祭ですでこの仮用の祭りに登られた時その祭りの終わりの大いなる日まあ7日間の祭りがあって後にそのもう1日加えられたんですがその最後の大いなる日にこのヨハネの福音書7章を見ますとですねイエス様は立ち上がって大きな声で「おっっしゃったんですよ「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと」と大きな声でおっしゃったんです。あの十字架の7つの言葉の中で実は「大声で言われた」っていうのが2回出てくるんです。7つの中の2つの言葉です。それれは四つ目に言われたエリエリレマサバクタニ「わが神わが神どうして私をお見せになったのですか?」ってこれは大声で叫ばれたと書いてあるんですそして一番最後我が霊を見てに委ねますこれも大声で叫ばれたと書かれてるんですでななんぜしょうか実はイエス様の十字架の中でこの4つ目の言葉は非常に重要です。あなたは私のために罪人とされて神に捨てられたということをこれは明かしているんです。ね、捨てられたこの何でしょうかね恐ろしい状況というのをイエス様はあ,のあなた方のためですよというのを自分もまさに捨てられたそこに入っているんですね。そして私の霊を見てに委ねますというのはもうその前に私は科学をそして完了したすべてが終わったとおっしゃってますから。すべてが終わったその成し遂げられた神様の恵みによってその十字架の贖いを終えられたその終えられたというかねまだ終えられるところなんですけどその最後の締めくくりはですね我が霊を御手に委ねますまあ最近私は複数,数人の方からあのご家族がまあ天に召された時のことを聞きましたある方は祈りの中でご家族は召されたある人はあの静かなこうまあ沈黙ですけどこう見守っている中でえ何か家族は言ってるんだけどねえその中で召されていった、ね、私たちが天に帰る時というのはまあいろんなこの状況なんだと思います。でも私は皆さんに確信を持って申し上げたいことがあるんです。あなたがイエス様を神の御子として信じて罪許され永遠の命を持っているそういう人であればあなたの最後は人に聞こえるか聞こえないかどういう状況かあるいはどういう形で召されるかそれは別にしてあなたは自分の霊を神の御手に委ねて天に書いていくんです。これだけは確かです。でもう一つ言えることはですね私たちの霊のこの領域,領域というものと魂の領域というのはくっついてるんですけど別のものですつまり霊の領域は霊の意識はあっても人間のもつ理性的な意識はありませんだから何を語るかそんなことは問題ないんです。だから、あの、私もよく考えるんですね。最後どういう,ふうに召されるかな、あるいは、どういう,ふうに召されていいのかなとかね。あの、そういう場もたくさん、あの、おりましたしね、思うんですけれども。でも、まあ、最近思うのはですね、そんなことは心配しなくていいなと思いました。病気なのか、事故なのか、自然にこうね、老衰なのか、何かわかりません。わからないけれども、そういう時であっても、私の例はしっかり。目覚めていてい私の魂は意識を失っているかもわかんないで私の霊は目覚めていて父をあなたのところに帰ります、ね、我が霊を見てに委ねますそう私は私の霊で神様を意識することができると信じております。アーメンだから恐れる必要ないんですねあれはあのあなたの周りに人がどういう形で召されたとしてもつ、まあ、辛いこと悲しいということもあるかも分かりませんけれどもいつまでもそのこととを悲しむ必要はないと思い思ますその人の霊は神の御てに握られたんだということこれは確かなんですね。でイエス様がこの乾けるものを私のもとに来なさいとおっしゃってですねその,人その信じる人はあのヨハネの七章の三十八から三十九節を見ますと、心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。それは信じる者が受けることになる。御霊についてこう言われたのであると書かれているんです。ところが、その後でですね、イエスがまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのであるとも書かれている。この時は聖霊様いらっしゃったんですけれども一人一人信じる人の中に住んでくださるというその聖霊の働きはまだ起こっていなかったということです聖霊様は神ご自身ですから三位一体なる神ですから共におられることは間違いないんですその時でもね旧約においてもそうですよところが神の子とされるという立場は神の御霊が私の中に内住してくださった時に古とされるわけです。これはあのローマ人の手紙の8章のあま15。16ですね。そのあたり読んでも詳しく出てきますねことしてくださる、ま。御霊そのお方によって、私たちはアバ父チチと呼びます。と書かれてるんです。アバ父と呼びますね。クリスチャンにとって一番の不幸は？あなたの霊の中に精霊が住んでいらっしゃってあなたは神のことをされているそして精霊様はあなたの霊と共に絶えずアバ父と呼んでおられるのにあなたの魂は自分のことで精一杯になって自分のしんどさとか自分の辛さとか悲しさとかねそういうものに圧倒されて苦しさとか忙しさとか圧倒されてこの霊の中から叫んでる声に耳を傾けないということだ。ここれが一番不幸なことです。人が神様の前に素直に一番なれる時はあなたの霊の霊声に従う時です。だから例えばねあのまだイエス様を知らない方でもいろんなことでこう成功したりあるいは逆に何てか名声を得ますとですねおそらくねその人が一人ぼっちになった時にものすごく寂しいと思います。え何かこう言われてていいいななと、とそううう立場になってしまうとね。でもその時にでもその人の中にまだ聖霊おられないけど聖霊様は外側から働きかけておられるしその人の霊は自分の姿を一番よく知っていて自分の魂に語ってるんです実は。なんと虚しいんだろうって。何のために生きてるんだろうバカバカしいなあって。手に入れたいものは全部手に入れたけどこれほど虚しい人生はないなと必ず語ってますよ。その時にその人の魂が素直になって、えー、まあ自分の正直な姿に戻った時に私は真理を求めようと真実は何なのかを考えようというふうに心が動き始めるわけです。ね、そしててやがていろんな方との出会いに導かれていくでしょう。私たちのこの霊の領域というのはある意味であなたの中にですね。独立した領域なんです。魂の領域とはくっついてるんですけど、独立してるんです。あなたが今日イエス様を信じて。罪の許しと救いを得ておられるならばあなたがどんなに心が悲しくてつらかったとしても自分の中誰も帰り見てくれていないなんで私は生きてるんだろうと思うことがあったとしてもあなたがあなたの内側の霊の領域に目を止めて心を向けていくときに私の愛する子よという父なる神の声を御霊を通して聞くことができるはずです。その時私たちは思わず祈るんです。晴れるやって言うんです、ね晴れるやね、よく冗談でね「雨の日でも晴れるや」って言うって言うでしょいや。これは力強い真実だと思うんです、ね、天気の日でも雨って言うとかねからかわれることはあるんですけど<笑>でも真実は目に見える現実とは必ずしもイコールではないんですよ。目に見えない現実は今のあの目に見える世界の中でも人間の目には見えない現実というのはたくさんあるんですよましてはですね私たちがあの科学だけでは見えない領域というのは絶対あるわけですね真の科学者は霊的な世界をほとんどの人は信じてますよだって限界をよくしてますから私たちのこの霊の中におられる精霊様はこの朝もあなたに語りかけてるんですあなたは私の息子ですよ娘ですよだから自分の人生を惨めに考えないで自分の人生は意味がないと思わないであなたの存在に意味があるあなたの生きることの中に私は力を与え喜びを与えることができるんだ精霊はそれを語り続けていらっしゃる。私たちそれを「アーメンと言って受け取るんですね「ハレルヤ」と言って受け取るんですねその時に勇気が与えられますイエス様が御霊はまだ下っていなかったこれが実は起こったのが復活の後の50日目五十節であったわけですペンテコステで,ですね、まあ、ペンテコステというのはあの50日という意味なんですねこの日に精霊が望まれたんですでもイエス様はこの弟子たちの現れなさってねまたその後40日ご自分を現しなさってその後弟子たちにまあ10日間エルサレムであの主の父の約束を待ち望むことをおっしゃってるわけでしょ。でもこの間に実はイエス様が40日弟子たちに現れなさったことにはやっぱり意味があるんですよ。目的があるんですよね。21章を実は見ますと21章には2つの出来事が出てくるんですがこの出来事が言わんとしていることは、まあ、今までのヨハイの福音書全体を見てもそうなんですが20章の31節に出てくるんですこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためです。イエスが神の子であることを信じることによって、あなた方が命を得るためですとおっしゃったんです。あの、今日もですね。皆さんはあの朝食を何らかの形で取ってこられたんだと思います。忙しくってね。朝食べる間はなかったという方はもおられるかわからないけどね。でもその例えばですよ。あの朝食の時にお皿が出ます。あれをあの？あのお茶碗が出る、ね、いろんな入れ物も出るでしょうねその時にあっゆうべまだ洗ってなかったって忙しかったからゆうべ遅かったからね汚れとるけどそのままいいかその上に何か入れようっていう方はおられないと思います<笑>、ね、いやいるよって言ったらごめんなさいねあなたが悪く言ってるわけじゃないんですけど言いたいのはもうほとんどもう 99% 以上の方はそれをねサッとでも洗ってそして良いものを入れるでしょ同じようにこの21章の出来事というのはイエス様が弟子たちの器入れ物をもう一度きれいにしているんです五十節の日に聖霊が望んでくださることのできるための準備をしているんですここに二つの出来事が書かれているんですまず前半のところというのは1節から12節なんですけれどもまあ、ここにはあの,あのルカの御章にも出てきますけども、えー、弟子たちがねガリライに戻って魚取ったけど取れなかったってイエス様が現れてねそして船の右側に網をあの下ろしなさいってそれぞれ取れますとそしたらなんとたくさんの魚がですね取、えー、れたんですよねでで。その時に弟子たちは主だということが分かったというのが2節に出てきます十一章のねあ7節ごめんなさいで魚はね1節百五5 3匹の大きな魚って書いてます私感心するのはねよく数えたなと思う魚ねまあ5匹や10匹やったらすぐ数えられますよ153匹数えるって大変ですよこれ1匹2匹3匹ねなんでこんなこと書いてんでしょうかねおそらくこれはね神様の恵みというのはどんなに小さなことでもどんなに過去のことでも無駄にしちゃいけないということを教えてるんだと思います。あなたに上に注がれた神の恵みをしっかり覚えておくんですよって数えておくんですよって何かが起こったんじゃなくてこれが起こったんですということをしっかり心に留めなさい。でこの中でイエス様は弟子たちに大量の奇跡を導かれて彼らにに対するメシですするるででね証明を新たにされているんですつまり主に対する信仰と信頼をここでイエス様は回復するということを弟子たちに教えておられるんですそしてその後半21章の15節から19節は非常に有名ですね「ペテロに対してイエス様はあなたは私を愛するか?」と3度も尋ねられたもう3回も聞かれてねもうペテロはもう心が苦しくてね辛かったと思いますよ聞かれるたびに「ああ私は三度イエス様を知らないって言った」ってねそのことを思い起こしたんだと思います。イエス様がこうおっしゃったのはペテロにおっしゃったんですけれどもそこに他の10名の弟子がいるんです
1: 。
0: 11名カリラに戻ったんです実は。で他の弟子たたちもいたんですこの弟子たちもそれを聞いていたつまり自分たちにも語られた言葉だったんです。ペテロが私は主を知らないあんな人を知らないと言ったのはペテロだけじゃなくって弟子たちを代表して言ってるんですよ。みんなその場にいたらそう言ったであろうということをペテロが言ってるだけ,だけなんです。だからペテロはイエス様ああごめんなさいイエス様はペテロに対して心の癒し。癒された人だけが従順になることができます。傷ついたり傷んでる人は従順になれないです。だから彼らを癒していらっしゃるんです。これが21章の後半です。ペテロを癒すことによってサタンの偽りを打ち砕いてるんですね。サタンはいつも嘘の情報を与えるんですよ。で頭をカットさせるんです。サタンはね偽りの父ですからね。サタンの偽りを砕くと同時に父なる神様のイメージを健全に回復しているんです。父なる神様は良いお方ですから。クリスチャンでもサタンに騙されます。イメージを悪くします。神様のイメージ悪くなると絶対自分のイメージが悪くなります。自分の,自分のイメージが悪くなると自分の親しい友や家族に対するイメージも悪くなります。クリスチャンに対してもそうなります。インドであるご夫妻に出会った時のことを私は今朝もちょっと思い出しておりましたある集会の後でですねご主人が私の方来られて「パスタちょっと助けてほしい」と言いました「どうしたの?」というと私の妻はもう集会に行って恵まれて精霊に満たされるといっつも私に私にですよご主人ですよ「サタンよしりどけ」って言っているんです。どううしてなんだろうっていう、ね「礼拝」とか言って恵まれたらそう言うっていうんですもうそれは今までそんなことなかったんだけどもう最近そういうことが突然現れた「今日も来てるんです」と言ってましたで私はあの「ちょっと奥さん呼んできなさい」って言いましたで奥さんと二人になってですね私は彼女を見ました優しそうな方でしたよ、ね、彼女にこう言ったんですあなたは」ご主人に対して傷ついていることがありますね」誰でもありますよ主人は。<笑>はね。でも特に何かあるでしょうってそれを私に言ったらどうですかと言いました彼女はびっくりしたような顔をして心をこう見透かされたというかねそして涙を流しながら話しました「私たちは結婚して間もなかった頃とっても貧しかった、まあ」インドの貧しさですからね私は考えるよりもはるかに貧しかったんだと思いますその中で子供が与えられたんだけど主人は産むなと言った育てられないから私は産みたかったんだってでも主人は何度ももう産むなってそして仕方ないから主人に従ったもうそのことはもうずっと忘れていたその後子供たちも与えられて家庭も幸せになってご主人の給与も上がってきてまあ普通の生活ができるようになった。しかし最近ですね、そのことを思い出すんだって言うんです。自分で思い出したくないと思ってこう蓋をするんだけども、その恵まれた集会に行くと思い出すっていう。でそれをばーっと出てくるとですね、もう腰に対する怒りがもうばーっとこみ上げてきてですね、どっか主人がいるはずだってこう見てですね、主人の顔を見るとさたいをしりどけと私は言ってしまうんですって言った。私はある程度その気持ちを理解しましまたで。彼女に言ったんです「なぜあなたが思い出すかあなたは理由を勘違いしてますね」って。であなたがそれを思い出すのは精霊様がそれを清めて癒すためなんですよで。癒されるためには思い出さないと癒されないんだから。でもあなたは思い出した瞬間にサタンの声に耳を傾けてご主人を攻撃してるけどそうじゃなくって神様を思い出させる思い出させることを通してあなたを癒しご主人と和解しそして幸せな家庭を歩むために神はそうしようとしてるんですよ」って言いました「はあ、そうでしたか」って彼女は気がついたんですそして彼女と一緒に祈りました彼女は悔い改め祈りをしましたごめんなさい、私は主人を許します泣きながらねでその後私はご主人を言いました。安心してもいいです<笑>手を手を取って私も握って3人で感謝の祈りを捧げたんですその時からこの夫婦は変わりました私たちはその後、と平らしていたのはわずかでしたけどももう毎日ほど来られました恵まれてニコニコして手をつないで。何が起こったんでしょうか。それは偽り者のサタンの罠から解放されて真実な神様の恵みと愛の中に入れられているんだということに彼らは気がついたということなんです。今日もクリスチャンであってもサタンの罠にはまって、ね、イライラしたり怒ったり何か人に何かこう汚いものを吐き出すような状況の中に置かれてしまうという誘惑があるんですよ誰でもあるんですよ誘惑あるんですでも今日私たちは宣言します聖霊を受けなさいこの聖霊様は私を癒すために来られた私を救うために来られたそして私の人生を新しくするために来られた、ね、申し訳ありません時間がなくなりましたので来週この続きをもう一回話します、ね、今日私たちはもう一度ですね、主に心から感謝を捧げましょうこんな私も罪許されて永遠の命を受けて聖霊様がうちにおられるんだということですどうぞお立ち上がりくださいアーメン感謝しますハレルヤ感謝します今しばらくご自由にお祈りをください。お祈りください。今日あなたはまだ迷っているんでしょうか迷っている方いたら私は信じますと決断しましょう。私はサタンの偽りにごまかされないで真実な愛なる良いお方である父の言葉を信じます。私は愛されている価値のあるもの。そして生きる意味と力が与えられ目標が与えられているものだということです私はこの一周自分を幸せにしましょうそしてあなたが出会う人々を幸せにしましょうアーメン感謝しますアーメン聖霊様は今日もあなたに豊かに臨んでいらっしゃいます。ハレルヤハレルヤあなたが今メッセージを聞いていらっしゃるその場所で聖霊様が豊かに臨んでいらっしゃいます。アーメンレレルヤアレルヤ神の中で50ってくださいまずあなた自身を許しましょうあなたの置かれてる環境を、ね、信仰を持って受け取りましょうあなたの出会う人々と和解をして神様の恵みと愛を伝えたい今週もそのように歩みたいという決意をもう一度新たにしましょうアアーーメメンン感謝しますアーメンハレルヤ,ーレルヤー御子イエスの地すべての不義より我れらを気をもとあります。異元で祈れる方は異で祈ってみてください祈ったことない方も内側からあふれる音を出してくださいいつまでも心を疲れさせないでください理性や心を休ませましょうあなたは霊の祈り霊の賛美をするときあなたの心は休んでるんですアメンアメンアレルヤボラバラララシャラバラララシリビリビアラララってている人に力を与えてください悲しい人に慰めを与えてくださいイライラしたりしている人に平安を与えてください目標を失っている人に希望と力を与えてください。おー主よかキリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上にあなたの臨済と命の川が豊かに流れますように。アーメン
1: Thank、you